0: En toen zei ze, ja, maar dat ik iets één keer niet wil, betekent niet dat ik het nooit wil. Ik wou het alleen op dat moment niet. En toen dacht ik, oh, tuurlijk, dat is eigenlijk heel logisch. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat je weer luistert. Vandaag wil ik het uh, met jullie hebben over iets wat... Ja, wat eigenlijk heel logisch is en waarvan je kan denken, oh ja, maar dat, ja, dat geldt zo, voor, zo werkt het voor mensen ook, dus waarom zou het voor dieren dan anders zijn? Maar dit is zelf zo'n les die ik elke keer weer van mijn dieren leer, omdat ik hem elke keer weer vergeet en dan herinneren ze mij er weer aan. Um, waar heb ik het dan over? Dan heb ik het erover dat als een dier iets op een bepaalde manier wil, dat dat niet betekent dat hij het altijd zo wil. Of dat als een dier iets niet wil, dat dat dan niet betekent dat hij het nooit gaat willen. Een um, klein voorbeeld kan ik wel geven. Ik, um, uh, had, uh, ik heb altijd kavia's gehad hoor. Vanaf mijn zesde al. Maar ik denk een jaar of tien geleden. Oh, misschien korter. Misschien een jaar of acht. Ik weet niet. Tijd terug. Had ik uh, twee kavia's. Jasmijn en Dopje. En Jasmijn... Uh, was een KVS. Dat had een beetje een kieskeurige smaak. Dus ik weet nog dat ik een keertje Rosemarijn, Het, het Kruid het plantje rozemarijn had. En dat ik had gelezen dat KVS op mochten eten. Dat het eetbaar was voor KVS. Dus dat ik het ze gewoon voorhield uh, om te kijken of ze het lusten. En uh, Dopje, die pakte het gelijk aan en die ging het gelijk eten. En Jasmijn die. Uh, die niet, die, die vond die geur ook, uh, ja, die was een beetje, die, die rookraan, die had zoiets van, oeh, dit is een hele uh, aparte geur, specifieke geur, had ze waarschijnlijk in haar leven nog nooit geroken. En die wou dat niet. Nou, ik dacht, prima. En uh, de volgende dag uh, bood ik het weer aan, omdat ik heel veel roosemarijn blijkbaar over had. Ik weet niet uh, hoe ik erin kwam, maar ik had heel veel roosemarijn en ik dacht, nou, weet je, als de KV's het op willen eten, prima. Maar ik dacht, oh ja, Jasmijn, die vindt het niet lekker, dus die geef ik gewoon niet. Ik geef het alleen aan dopje. Nou, toen had ik een boosie als mijn, of boosie als mijn is misschien overdreven, maar wel een beetje een beledigde kavia. Want uh, zij zag dat haar maatje dus wel uh, zo'n takje rozemarijn kreeg en zij niet. En zij liep echt, uh, ze zat in het hok, zij liep echt naar het, naar het deurtje toe van het hok, ging met haar voorpasje op de rand staan en keek me echt zo aan van ja, hallo, en ik dan? En toen zei ze tegen mij van ja, maar Ankie, dat ik... Ik zei, oh sorry Jasmijn, oh oh, weet je wat, ik communiceerde toen ook met dieren. En zij communiceerde echt met mij van, ja hallo, en ik dan. En toen zei ik, oh sorry Jasmijn, ik dacht dat jij niet wou, omdat je het gisteren ook niet wou. En toen zei ze, ja maar dat ik iets één keer niet wil, betekent niet dat ik het nooit wil. Ik wou het alleen op dat moment niet. En toen dacht ik, oh tuurlijk, dat is eigenlijk heel logisch. En zoiets vergelijkbaars had ik, of ja, waardoor ik eigenlijk laatst aan moest denken, was dat ik onlangs de situatie had met mijn paard, Anka. Die stond op de, op de wei, die stond lekker gras te eten en gras is gewoon heilig voor haar. Dat is het allerlekkerste wat ze, wat ze kan bedenken aan eten. Ze is sowieso dol op eten, maar gras is helemaal fantastisch. Um, en op het moment dat ik kwam, hadden ze net een nieuw strookje gras bijgekregen. Zij en, en uh, haar soortgenoten, haar kuddegenoten en andere paarden. En zij was zo lekker aan het eten dat ik dacht: ja, ik wil haar hier eigenlijk niet weghalen om nu met iets met haar te gaan trainen. Um, dus weet je, um, ik nam er wel even mee om haar haar vitaminebrokjes te geven. Daarna heb ik er weer teruggebracht: van hier ga maar weer lekker uh, gras eten. Uh, maar de volgende dag dat ik kwam, gebeurde dat weer, want op die eerste dag gaf ze dus ook avia, ja, sorry Ankie, ik vind het heel leuk dat je komt, ik wil ook best wat met je doen, maar eigenlijk wil ik nu liever hier blijven. Ik wil liever bij de andere paarden blijven, ik wil liever gras eten. Nou, vind ik heel logisch, kan ik helemaal begrijpen. Dus ik dacht op dat moment ook van, nou weet je, prima voor een keer, nou, morgen kunnen we ook alweer weer wat doen, helemaal goed, ik ben ook moe, weet je, ga jij maar weer lekker gras eten. En de volgende dag dat ik kwam, was er eigenlijk een vergelijkbare situatie, waarin ze waarin weer lekker gras stond te eten, maar toen dacht ik, ja, ik wil toch wel even wat doen ook met mijn paard. Ik wil toch ook wel graag even iets met haar kunnen trainen. Of iets met haar kunnen oefenen. Maar toen ging mijn brein er eigenlijk al een beetje van uit. Van oh ze staat op het gras. Dus dan zal ze wel niet mee willen. Terwijl toen ze mij zag. Uh, 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 deed ze de hoofd omhoog. Van, oh leuk daar is Ankie. En uh, toen kwam ze zo naar me toe gelopen. En ging ze met me mee. Het leuke was dat we een stukje verderop. Uh, zei, zei Anka woont op een paddock paradise, dus ze hebben verschillende wijkjes en verschillende stukken met paddock. En even verderop, een stukje verderop, uh, op een stukje zand, hè, een stukje paddock, gingen wij wat dingetjes oefenen en, en wat dingen trainen. Maar met trainen is ze altijd los en ze stond gewoon los bij me, was lekker met me mee aan het doen... Uh, en op een gegeven moment dacht ik, van ja, eigenlijk uh, uh, kun jij nu gewoon. Uh, je bent gewoon los. Je kan gewoon teruglopen naar de wei als je dat wil. Maar je kiest er toch voor om bij mij te zijn. Dus dat vond ik een heel mooi moment. Een heel bijzonder moment. Maar toen dacht ik ook: van ja, zie je maar, zo zie je maar weer. Dat de ene dag heeft, uh, heeft mijn paard meer zin om naar het gras te gaan. En, en, en blijft ze daar staan. En de andere dag uh, vindt ze het juist wel weer leuk om wat met mij te doen. Dus als een dier één keer iets niet wil. Ja, hoef je daar niet gelijk van te schrikken. En te denken, oh nee, en nu wilde je het nooit meer. Nee, want dat hoeft dus niet zo te zijn. Dat kan best zo zijn. Maar het betekent niet dat het altijd zo is. En, en wij zijn als mensen heel erg ja, standaard. Onze, onze, onze default mode, zeg maar. Onze, onze standaard instellingen van ons brein zijn wel echt ja, ingericht op zwart-wit denken. Alles of niks. En uh, uh, het is altijd het een of altijd het ander. Maar ja... Uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo. Dat is bij ons mensen ook. De ene dag heb je zin om pizza te eten. De andere dag wil je broccoli, weet ik veel. Weet je, ik noem maar wat. Maar snap je wat ik bedoel? De ene dag heb je zin in dit, de andere dag heb je zin in dat. En, en zo werkt het voor dieren ook. Hè, ik merk het ook met mijn hond. Maar ja, de ene dag kan ze gewoon uh, heel ver lopen. Lopen we twee, drie uur, een hele dikke wandeling. Uh, dat doen we wel vaak in het weekend hoor. Door de week heb ik daar wat minder tijd voor. Maar ja, dan kan ze echt heel lang eindeloos lekker wandelen, eindeloos snuffelen. En de andere dag uh, is ze ook tevreden met een rondje van... Een kwartier of een half uur. Toen ik haar kreeg dacht ik echt, want, want ik loop heel veel. Ik wandel heel graag. Ik loop ook echt lange afstanden en ik vind dat ontzettend leuk. En ik dacht ook, nou ja, dan moet ik ook veel met haar lopen. Maar dit is niet een hond. En daar kom ik nu steeds meer achter. <laughs> Zo ook nou vier maanden bij me. Dat dit is een, een hondje die... Uh, die het leuk vindt om mee te gaan. En het leuk vindt om op pad te gaan. Het leuk vindt om, om, om echt een paar uur te lopen. Maar die net zo tevreden is met vier keer op een dag een wat korter rondje. Dus um, ja, dat maakt het ook voor mij wel flexibel. Want de ene dag heb ik meer tijd dan de andere dag om te wandelen. Of maak ik er meer tijd voor vrij, dat moet ik eigenlijk zeggen. Um, dus ja, weet je, dat wisselt zich af. De ene keer doen we het wat rustiger aan, de andere keer lopen we weer wat meer. En ja, dat is ook, uh, ja, dat is dus met alle dieren zo... Het ene, het ene moment willen ze dit, het andere moment willen ze dat. Eigenlijk ook vergelijken met kinderen. Het ene moment wil een kind dit, het andere moment wil, wil het kind dat. Wat misschien ook nog wel leuk is in dit kader om, om te vertellen... is dat ik naast mijn werk als dierencoach... werk ik ook als therapeut met kinderen op een, op een uh, locatie. Uh, daar, ga ik, daar ga ik echt naartoe en Maya gaat dan mee. Mijn, mijn werk als dierencoach doe ik meer van het huis... maar uh, mijn werk als therapeut is meer buitenshuis. En op die locatie is een bovenverdieping... Um, en Maya, die kon toen ik haar kreeg, kon zij geen trap lopen en ik dacht ook, nou ja, dat hoeft ze ook verder niet te leren, vind ik ook verder niet uh, belangrijk, in mijn huis is alles gelijk vloers, dus ik dacht, ja, ik, hè, dat is nu niet, ja, ik dacht, als, ooit, als ik ooit, stel dat ik in een ander huis ga wonen waar wel een verdieping is, ja, dan leert ze dan wel trap lopen, weet je, ik dacht, nou, het is wel prima dat ze geen trap uh, uh, kan lopen. Maar Maya die vindt het heel fijn om bij mij te zijn. Die vindt het ook niet zo leuk om zonder mij te zijn. Gaat wel steeds beter, leert ze wel steeds beter. Ze wordt daarin ook langzamerhand steeds een beetje zelfstandiger. Maar ze vindt gewoon het fijnst om bij mij te zijn. Dus uh, afgelopen twee weken, ik denk dat het twee weken terug dat dat begon. Uh, heeft Maya leren zichzelf leren traplopen. Want wat gebeurde er? Uh, als ik uh, op mijn werk naar boven liep. Um, ...dan uh, liep zij dus... Uh, ...op een gegeven moment liep ze achter me aan... ...maar dat had ik eerst niet door... ...dus ik was nog op die bovenverdieping... ...en in één keer hoorde ik een geluidje achter me... ...draai ik me om... ...zit mijn hond achter me... ...terwijl ik in de volgende stelling was... ...dat mijn hond beneden was. <laughs> dus toen moest ik al erg lachen. Toen dacht ik... ...nou oké, okay, blijkbaar kun je trap lopen, goed. Um, maar terwijl ik naar beneden... En ja, zij wou ook achter me aan, maar zij stond bovenaan die trap, keek naar beneden en dacht, oh nee, dat durf ik niet. Want ze was ook heel bang dat ze naar beneden zou donderen, dat ze naar beneden zou vallen. Dus uh, dat herhaalde zich een paar keer, dat ik dan elke keer als ik naar boven liep, dan stond zij in één keer achter me, maar vervolgens wou ik weer naar beneden. En dan wou ze, durfde ze niet meer naar beneden. Een aantal collega's van mij zeiden ook, want die weten, die weten dat ik met dieren communiceer, die zeiden ook van, ja maar... Je kunt haar toch gewoon uitleggen dat als zij naar boven gaat, dat, ze, dat dat betekent dat ze ook weer naar beneden moet en dat het niet handig is omdat ze dat niet durft. En dat heb ik ook wel gedaan, heb ik ook telepathisch met haar gecommuniceerd, heb ik ook uitgelegd van joh, dit is het gevolg van je, van, van je keuze, van je actie. Um, maar zij dacht er niet aan, zij dacht gewoon Ankie gaat naar boven, oké okay, dan ga ik ook naar boven. Dus ze dacht gewoon aan korte termijn en niet aan wat er daarna zou gebeuren. Maar goed, elke keer wou ze eigenlijk niet naar beneden. Dus elke keer moest ik haar optillen en haar van de trappen dragen. Maar dat wou ze eigenlijk ook niet. Dus op een gegeven moment als ik haar dan wou optillen, dat merkte ze natuurlijk, dan liep ze al zo achteruit van nee, 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 nee dat wil ik niet. Maar ja, uiteindelijk wel gedaan, want het moest gewoon. Ehm... Um maar het leuke was dus dat ze elke keer de trap opliep. <laughs> ik moest ook op film lachen. Ik zie het zo voor, me, dan moet ik om lachen. Elke keer liep ze de trap op. Maar soms dan was ze halverwege de trap. En dan zag ik haar al. En dan zei ik, ja, ik kom eraan. Ga alvast maar naar beneden. En dan ging ze ook naar beneden. Dus kon, op een gegeven moment kon ze wel, liep ze het eerste stukje van de trap op. En dan kon ze halverwege de trap, durfde ze dan wel naar beneden. Maar als ze helemaal bovenaan stond, niet... Um, en maar dat heeft ze toch afgelopen week een paar keer, toch, uh, ook dat, die trap aflopen heeft ze toch een paar keer geoefend. Want gisteren was ze me ook gevolgd, liep ze ook boven. Um, en toen was ik ook nog met collega's in gesprek en toen zat ik op een stoel. En op een gegeven moment dacht ik, ja, want dan had ik gezien dat ze naar boven was gekomen. Dus ik dacht, hé, hey, waar is Maya eigenlijk? Was ze onder mij, onder mijn stoel gaan liggen? Nou, dat is typisch Maya. Ik heb ook heel vaak als ik haar kwijt ben, of als ik even niet weet waar ze is, en ik roep haar, dan kijk ik in de verte, of dan denk ik, oh, waar zou ze nou zijn? Want ik heb dat binnenhuis, maar ook buitenshuis. Dan denk oh, waar is ze nou? Oh, waar is ze nou? Zit ik helemaal omheen te kijken? En dan staat ze altijd gewoon, of, of net naast me, of net achter me, heel vlakbij. Ze is altijd in de buurt. Ehm. Um, maar goed, ik was dus helemaal met collega's aan het praten. Nou, zij lag onder mijn stoel, was helemaal goed. Maar goed, toen ging ik naar huis. Ik zei nou, lieve mensen, ik ga naar huis. Fijne dag allemaal. ja, kom maar mee naar beneden. En ik dacht, ja, daar gaan we weer. Het hele riedeltje van de ritueeltje van de afgelopen twee weken, wat toen is ontstaan. Ja, nu moet ik weer naar beneden tillen. Maar mevrouwtje liep zo voor mij, heel rustig. De trap in één keer vanaf boven helemaal af. En toen zat ik echt te kijken van oh, oké, okay. die zag ik niet aankomen, die had ik niet verwacht. Dus zo zie je maar weer. Dieren leren ook. Um, en soms kan het dus heel goed zijn dat ze iets niet willen of niet durven. Want heel vaak als ze iets niet willen hebben, ze een hele goede reden voor. Bijvoorbeeld dat ze angstig zijn of dat ze pijn hebben of dat er een ongemak is. Of, of dat, Er speelt altijd wel iets. Ze doen, als ze iets niet willen, doen ze het echt niet om ons uh, te pesten. Er zijn nog steeds helaas mensen die denken dat dieren... Uh, uh, ze zouden pesten of, of, of ze expres zouden tegenwerken. Nou geloof me jongens, ik heb al met heel veel dieren mogen communiceren de afgelopen paar jaar. Ik ben nog nooit een dier tegengekomen dat expres ging tegenwerken. Soms wel dat ze iets niet doen om, om uh, een signaal af te geven, om iets duidelijk te maken... ...of, of om, om, uh, hè, om je iets duidelijk te willen maken, maar niet om uh, jou bewust tegen te werken. Maar goed... Soms wil een dier iets niet, maar dat betekent dus niet dat hij het nooit wil, of nooit kan, of nooit durft. Dat betekent alleen dat hij, het zegt alleen iets over dat moment. Dat hij op dat moment iets niet wil, niet kan, niet mag, niet durft. Om wat voor reden dan ook. En dieren hebben er echt hele goede redenen voor. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik je mee wil geven met deze voorbeelden en deze verhalen en, en deze conclusies. Want ik vergeet het af en toe. Dan denk ik, oh Maya durft niet van de trap. Dus dan durft ze nooit van de trap. Terwijl zij dus op een gegeven moment gewoon heeft geleerd uh, om wel van de trap te gaan en te durven. En, en dat te overwinnen voor zichzelf. Dus uh, ja, dat, dat wou ik met jullie delen. Ik hoop dat je hier wat uh, aan hebt, dat je er wat mee kunt. Uh, deel deze aflevering ook gerust met andere mensen waarvan je denkt, oh, die kunnen hier misschien wat aan hebben of uh, ook oh, iemand voor wie dit interessant is. Uh, en laat mij even weten wat je van deze aflevering vond. Want ik word altijd heel blij van jullie berichtjes. Ik vind het super leuk om dat te horen. Um, en ik vind het ook gewoon heel leuk om te, om te zien en te horen en te merken wie er naar de, naar de podcast luistert. Want ik zie natuurlijk de getallen. Ik zie de, de cijfers dus van hoe vaak een podcast wordt beluisterd. Hoe vaak een specifieke aflevering wordt beluisterd. Maar, uh, en ik denk ook een groot deel van mijn luisteraars, of een groot deel. Ik denk dat ik zeker een deel van de luisteraars echt wel ken. Maar ook een heel deel die ik niet ken. Dus uh, stuur me, je mag me altijd een berichtje sturen. Dat vind ik alleen maar leuk. Um, ja, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor nu. Leuk dat je erbij was. Uh, en uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen. En laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram. @dierencoachAnkie. Dierencoach Tot de volgende!